0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit Philipp von Vitain. Hi, freut mich, dass du da bist.
0: Hi, freut mich auch, dass ich da sein darf. Servus Philipp, herzlich willkommen in Köln. Gestern Fußball noch gespielt, Boah. heute schon im Podcast. Ute. Zweiter Podcast nacheinander, <lacht> wo am Anfang erstmal ein bisschen der Multichannel, der jetzt Pre-Event äh, fokussiert wird. Äh, wir waren gestern, wo waren wir? In der Straßengigabase.
2: Genau, Straßenkicker bei ist von Lukas Budreus
0: gegangen. Ja. Ne? LP10, yes. Junge. Oh,
2: ja, also Schlauch tatsächlich ein bisschen gestern noch die ganze Zeit mit dem Zug unterwegs gewesen, Fußball gespielt, mein Schlaf war eh voll am Arsch. Ich habe hier so einen Tracker, der sagt mir mal, wie mein Schlaf nicht so ne? mein Schlaf aussieht, ich war irgendwie <lacht> bei 27% Prozent gestern. Der sagt von 100. Ja so: Junge, geh mal nach Hause. Mhm. Und jetzt äh, heute, wann sind wir aufgestanden? Kurz nach sieben?
1: Ja, sieben. Ja.
2: ja. Nochmal ein bisschen durchge durchgezogen, vorher ja. nochmal. Ein Interviewversuch gestartet, aber jetzt, jetzt sind wir da. Wir sind, wir da. wir sind gestern genau.
0: zweiter geworden, immer noch äh, im Kopf Ganz ne? knapp. Äh. Yes. Denkbar, denkbar knapp, aber ich würde sagen, wir sprechen nicht mehr viel über Fußball, heute geht es um was ganz anderes. <lacht> wir freuen uns sehr, dass du da bist, Gründer von v äh, Bevor wir vielleicht reingehen oder du ein bisschen erzählst, äh, was v genau ist und was ihr da eigentlich macht und die Geschichte so ein bisschen thematisiert, äh, haben wir die Frage lange nicht mehr gestellt, woher wir uns eigentlich alle kennen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, in dem Fall ganz spannend, weil man kennt sich, glaube ich, schon ein bisschen länger.
2: Ja, ganz lustige Story eigentlich. Also Marvin kenne ich, dass ich schon relativ lang, beziehungsweise Luca hat Marvin schon früh kennengelernt, Anfang 2021, glaube ich. Da haben wir gerade so unsere Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter geplant und haben da viel konzeptioniert gerade. Und Marvin hat dann geschrieben, hey, ähm, wann kommen wir. raus? Sag mal Bescheid, wenn es online ist. Also ganz lustig eigentlich. Und wir haben uns dann tatsächlich in München mal getroffen, als Marvin da war. Und da habe ich ihn auch kennengelernt. Und äh, ganz lustig, wir waren dann so ein bisschen unterwegs, ein bisschen gequatscht, ausgetauscht. Und geendet sind wir dann irgendwie auf der Maximilianstraße mit einer Dose Checky Cola. Also zwei <lacht> Gegensätze eigentlich, <lacht> aber es hat, war, hat Spaß gemacht und haben dann da ein bisschen... Zeitsiegen gemacht, ja.
0: ja. Dann kamst du zur Weihnachtsfeier vorbei. Oh,
2: das war auch lustig. Letzte, letzten, letzten Winter. Dezember, ne? Ja. Da habe ich erst mal, das erste Mal Kölsch getrunken. Ja. Ich bin ein Ultra-Fan von diesen Gläsern. Ich bin da eigentlich Bierexperte aus München. Ja, also, ja. ich bin, aber ich finde, finde ich super. Also, hat mir sehr gut gefallen und war eine Eskapade, die ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Ja, ja, mal. Sehr schön ausgedrückt, würde ich das sagen. Teambuilding-Event, würde ich sagen. ich Ist geglückt. Dann hol die Leute doch mal kurz
1: ab, was genau macht ihr bei Vitain? Äh, du bist ja nicht ganz alleine, äh, der das gegründet hat. Ähm, ja,
2: wie seid ihr aktuell aufgestellt? Wie viel Umsatz macht ihr? Äh, Gib mal so ein paar Kennzeichen gerne mit. Klar, super gerne. Also ich habe Vitain gegründet 2020 mit meinem Kollegen Luca, während mhm. Corona war uns langweilig. Wir haben gerade unser Abi gemacht, wir wussten nicht, äh, wie sieht's aus, schreiben wir es überhaupt oder fällt das irgendwie ins Wasser. Mhm. Und haben dann damals, ich wollte eh schon immer so ein bisschen unternehmerisch aktiv werden, immer so ein paar Ideen gesucht. Und war damals dann mit Luca immer trainieren im, im Fitnessstudio. Wir haben uns damals nach dem Training immer so einen, so einen dicken molke Proteinshake shake gemacht. Irgendwie mit 50 Gramm Molkeprotein und way, also Way, 500 ml Milch und dann runter damit und gib ihm. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich so eine schlechte Haut habe. Also ich habe echt Pickel gehabt am Rücken, im Gesicht. Generell hat es auch gesehen, so fettige Haut irgendwie. Und damit haben echt viele Leute, glaube ich, zu kämpfen, die so im Fitnessstudio durchziehen und auch viel viel so Proteinpulver zu sich nehmen. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt und ich habe dann mal einen Artikel gelesen über Milch und Molke und habe gelesen, dass Molke eigentlich ziemlich entzündungsfördernd ist. Also wenn du viel Milch trinkst, dann werden halt Entzündungen damit in deinem Körper halt bekräftigt und ich habe das dann einfach mal weggelassen und habe halt mal veganes Protein probiert und siehe da, die Pickel und so sind zurückgegangen. Auf der anderen Seite war es aber dann so, dass ich wirklich mir in die Nase zuhalten musste teilweise, weil es so <lacht> widerlich war. Also damals vor allem war das ja eher so ein Nischenprodukt auch. So. Mhm. Jeder hat so ein veganes Protein gehabt im Sortiment, so für die Quote so mäßig. Ja, wenn die paar Veganer, kommen, machen wir noch ein veganes Protein. Die nehmen wir noch mit. Muss nicht gut schmecken, so andere Alternativen gibt es eh nicht. Und es war einfach ätzend. Also es war viel zu süß, extrem sandig meistens noch, viel zu künstlich im Geschmack. Also es war wirklich nicht lecker. Zero-Erlebnis halt irgendwie so. Ja, oder? voll. Ich bin mhm. nach Hause gefahren und muss mir, also ich dachte mir, scheiße, jetzt muss ich meinen mein, mein protein trinken, muss ich die Nase zweiten. Das ging nicht. Meistens noch so ein komischer Geschmack, irgendwie so Joghurt, Erdbeere oder so, weil alles andere ausverkauft war. Als Veganer auch super. Ja, ja, als, als veganer Geschmack, so perfekt, wer denkt sich sowas aus, ja. Keiner ja nur schlecht schmecken eigentlich. Und äh, so bin ich dann irgendwann auf die Idee gekommen, hey, es kann doch nicht wahr sein, dass... Die Multimillionenkonzerne, die weiß nicht, 15, 20, 30, vielleicht auch 80 Millionen Euro Jahresumsatz machen, so ein schlechtes Produkt rausbringen.
1: Und dann und das heißt, kam der Gedanke zu Vitain.
2: Ja, genau. Also, wir haben, wir haben dann im Endeffekt, ich bin vom Fitnessstudio nach Hause gefahren und mhm. habe dann meinen Kollegen Luca angerufen und habe gesagt: Hey, Luca, ähm, ich habe eine Idee, lass doch mal selber probieren, unser eigenes Protein zu machen, weil es gibt so viel schlechte Produkte. Ich hatte damals so eine spezielle Idee, ich wollte eigentlich, primär wollten wir so ein. Superfood-Protein rausbringen. Ich hatte damals so einen so Proteinpulver, da waren so verschiedene Superfoods drin. Also da war so, ich glaube, Acai-Pulver, bären pulver Guarana und so ein Zeug drin. Und was mich aber immer gestört hat, war, dass da immer alles drin war, von jedem Superfood. Also auch immer Koffein und so. Und ähm, ich hatte halt einfach. Wo man tendenziell sagen würde, genau, ey, da
0: würde ich mir gerne irgendwie die Freiheit lassen, das eventuell einfach rauszuwerfen.
2: Voll, weil ich bin oft einfach irgendwie später am Abend noch um elf trainieren gegangen bin, nach Hause gekommen. Und dann würde ich mir eigentlich nach dem Training noch ein Koffein reinhauen. Und dann dachte ich mir, wie geil wäre das, wenn man das so auf Müsli mhm. art sich selber irgendwie zusammenmixen kann in so einem Konfigurator? Auch noch irgendwie die Süße anpassen, Geschmack und so. Und ähm, dann kam unser Namen, also wir hatten am Anfang, dachten wir uns, wir nennen uns My MyVegan. Oder mhm. My Vegan tatsächlich. Da haben wir gesehen, dass es von MyProtein eine Untermarke gibt, My Vegan. So, <lacht> haben wir gesagt, okay, lieber nicht riskieren. Ja. Legen wir uns nicht mit an. Ja, ich bin auch froh, rückblickend. Mm. Also, der Name Vitain kam dann irgendwann, weil wir gesagt haben, hey, für welche Werte wollen wir stehen? Mm. Vegan und Retain, also erhalten dieses Nachhaltige. Stark. Hat sich dann so zusammengesetzt.
0: Und wo seid ihr jetzt so umsatzmäßig angekommen? Oder was ist so estimate für dieses Jahr? Wird es genau. erstmal siebenstellig?
2: Zwei Jahre später, es ist auf jeden Fall gut gewachsen, <lacht> seitdem wir gestartet haben und wir planen auf jeden Fall knapp über einer Million. Vielleicht 1, 2 wäre stark, aber den kriegen wir auch hin. Und nächstes Jahr natürlich noch mal mehr. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind auch profitabel, das ist schon ganz gut. Aber ja, so in dem, dem Dresden, gerade hatten jetzt auch gerade unseren Birthday-Sale und äh, läuft sehr, sehr gut, tendenziell sehr gut nach oben. Wir hatten jetzt an einem Tag, glaube ich, 40.000 Euro Umsatz, dazu also stark. Wenn man mal vergleicht, vor einem Jahr oder so, da haben wir das mhm. im Monat gemacht, in einem guten. Das ja. schon
0: Lass uns die Geschichte doch vielleicht mal ein bisschen aufrollen von vornherein. Äh, viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, also ich kann mir vorstellen, einige kenne ich über LinkedIn, äh, bist ja auch ein strahlendes Gesicht, <lacht> äh, was man nicht so schnell kann vergisst. Kann sein. Ähm, aber ihr habt ja eigentlich mit einer Kickstarter- Kampagne eigentlich irgendwie die Baby-Steps erstmal so richtig so Richtung Professionalität gemacht. Ja. Vielleicht äh, fangen wir damit erstmal ein bisschen an, diese v geschichte ein bisschen aufzurollen. Wie, wie hat das angefangen? Was war so die Intention von der äh, Kickstarter-Kampagne? und äh, ja, wie, wie hat sich das Ganze so damit entwickelt? Klar, gerne. Also im Endeffekt, wir waren am
2: Anfang, ja, wir waren voll überzeugt von unserem Produkt, dachten, ja, das muss unbedingt raus und wir haben aber extrem viel Geld benötigt, weil wir natürlich, wie ich schon gesagt hatte, unser Name besteht aus Vegan und Retain, wir wollten halt auch super nachhaltig, nachhaltig sein, weil wir gesagt haben, hey, es ist unser Produkt, wir machen es für uns, es soll erstens eine Mega-Qualität haben, deswegen alles Bio, Vegan, ohne künstliche Zusätze. Auf der anderen Seite wollten wir nicht so eine Firma sein, die einfach die Produkte rausballert, mhm. ohne irgendwie einen Fick zu geben auf die Umwelt mhm. sozusagen. Ja. Und einfach wie jeder andere so eine Plastiktüte benutzt oder so eine Plastikdose oder irgendwie so eine Alu-Dose, wo man nicht mal richtig trennen kann. Mhm. Und haben dann so eine Dose gefunden, dass also ich hier aus Köln äh, kommt der Hersteller. Kölner sind halt die Besten. Ja, mittlerweile sind wir nicht <lacht> mehr <mal> bei ihm. <lacht> Aber damals Schuss. war das eine sehr gute Alternative. Eine kompostierbare Dose, also konnte man komplett kompostieren. Die hatte so eine Stärkebeschichtung innen drin. Mhm. Nachteil, äh, mhm. 10.000 Dosen Menge. Stark. Bei einem Stückpreis von 1,05 Euro, weil die Papierpreise damals so durch die Decke gegangen sind. Bein Corona, ne? ja. und Wir standen da, gerade so fertig mit dem Abi, bisschen Geld auf dem Konto und dann hieß es, ja, ja 12.000 Euro für die Dosen erstmal. Und ich dachte mir, oh Gott wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ja noch den Inhalt, müssen wir auch noch finanzieren, Lass uns eine Kickstarter-Kampagne machen, weil dann sehen wir gleich, ob es ankommt und auf der anderen Seite haben wir halt auch dann das Geld, was wir brauchen. Ja, und das ist da natürlich für euch auch
0: ein bisschen weniger Risiko, ne?
2: Voll, voll. Und äh, wir haben dann geplant und wollten natürlich direkt ambitioniert auf äh, die Startseite kommen, weil wir haben gesehen, es gibt da Angebote, die machen so einen Blumentopf oder so ein Vogelhäuschen, die machen da irgendwie zwei Millionen Euro auf ihre Kampagne, also Wäre auch lächerlich, wenn wir da nicht irgendwie so 50.000 Euro bekommen. Ähm, und wir haben dann unser Angebot gemacht, alles fertig gemacht. Und ähm, im Laufe der Zeit haben wir aber dann realisiert, dass es doch nicht so einfach ist. Weil, wenn nämlich nach dem ersten Tag, es gibt so ein Sprichwort, ja, wenn du irgendwie die Hälfte von dem Funding-Ziel schaffst am ersten Tag, dann kommst du auf die erste Seite. War aber nicht so. Also, wir haben das geschafft, aber wir sind irgendwie auf Platz, was weiß ich, rumgedümpelt. Und es kamen im Endeffekt irgendwie fünf Sales über Kickstarter selber und der Rest halt über Friends, Family. Insta-Community. Und ey, aber gut, man lernt es raus und äh, wir mussten auch irgendwie 17% Gebühren zahlen oder so ein Kickstarter. Also ja, finanziell hat sich das auch, also mussten wir viel abgeben.
1: Das Finanzierungsziel war ja irgendwie <lacht> bei, bei 16.000 oder sowas, was ihr dann vorhattet. Und wenn ihr dann noch berechnet, okay, wir müssten 12.000 Euro für erstmal für die voll, Dosen herstellen, dann voll. noch 17% abgeben, ist dann natürlich irgendwie schwierig, ne?
2: Ja, und viele konnten halt auch nicht über PayPal zahlen. Also Kickstarter mhm. erlaubt nur Kreditkarte oder halt Überweisung oder Lastschrift ja. und super viele Leute haben halt gefragt, hey, kann ich über Paypal zahlen und das ist halt da nicht möglich mm. und das ist halt so die meistverbreiteste Zahlungsart. Das heißt, wir haben sicherlich auch Leute verloren, die keinen Bock hatten, ihre Bankdaten rauszusuchen mm. und auch keine Kreditkarte hatten vielleicht.
0: Und wofür ist das Geld dann ungefähr draufgegangen oder was war sozusagen das Spend? Mm. Wir haben die Sachen jetzt, also Finanzierung war vorbei, Ja, der hat auf einmal 16.000 Euro. Genau. Da denkt man sich natürlich im ersten Moment so, ja, da genau. bin ich, los geht's. Ja,
2: wir haben dann die GmbH gegründet, weil wir auch meinten, hey, wir müssen unbedingt eine GmbH haben, weil irgendwie als UG ein Food-Startup, die Leute haben da nicht so Vertrauen rein, vor allem, wenn du irgendwelchen Nahrungsergänzungsmittel hast oder so. Mhm. Und sie hatten dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Kapital reingesteckt und haben dann mit dem ersten Geld halt die erste Charge finanziert. es waren, glaube ich, so 2.100 Dosen, fünf verschiedene Geschmäcker oder vier verschiedene Geschmäcker plus dieses Superfood-Protein. Und dann natürlich also Rohstoffe eingekauft, Dosen eingekauft. Wir hatten bei mir im Keller so ein kleines Lager eingeräumt, da die Regale und so, wie von meinem Dad bekommen aus dem Büro, da mussten wir nichts zahlen, aber so wir mussten irgendwie für die Hygienevorschriften so also ein Pain. Wir haben im Endeffekt dafür, dass wir irgendwie, weiß nicht, 200 Dosen von diesem personalisierbaren Protein gemacht haben, dann bei mir haben wir die komplette Wand mit Plexiglas abgekleidet und noch so einen Tisch aus Alu <lacht> gekauft und so ein Handwaschbecken, ähm, richtig kleines Labor aufgebaut. So ja, unnötig. Wir haben ja. für dieses Handwaschbecken glaube ich 800 Euro ausgegeben. Ich habe es nicht einmal benutzt. <lacht> Nur weil das in den Hygienevorschriften so war, ja. ja. Und im Endeffekt wir haben Pulver abgefüllt, kann nicht viel schief gehen eigentlich. Aber ja gut. Auf jeden Fall haben wir da noch mal ein bisschen Geld reingesteckt und dann ungefähr acht Monate später, eigentlich war geplant vier Monate später, aber <lacht> acht Monate später, weil ähm, Rohstoffe haben länger gebraucht. Unser Dosenhersteller wurde überflutet, da war gerade dieses Hochwasser hier in der Nähe von Köln. Arbeiter ah, und so es ja das genau. Mhm. Und da war dann die ganze Dosenfabrik überschwemmt. Papier ist und Wasser verträgt sich ja nicht so gut.
0: Vor allem auch Pulver nicht. Ja, das war noch nicht drin zum Glück. Also.
2: Aber das, die Dosen alle aufgeweicht, da mussten sie nochmal neu produziert werden. Ah, und wir mussten halt nochmal vier Monate länger warten. Und dann ging es endlich los im November oder Oktober 2021. Hm.
0: Was waren so die Beweggründe, warum ihr jetzt sozusagen am Ende dann doch gesagt habt, ey, wir gehen doch nicht diesen... Customize, also Mars Customization mm. Weg und do your own protein vegan. Boah, ich
2: bin nach wie vor überzeugt davon, dass das richtig gut ankommen würde. Und mhm. dass das sowas gibt es ja auch nicht und viele Leute würden das auch sicherlich machen. Ähm, ganz lustig, My Protein hat auch genauso gestartet tatsächlich. Ich habe mir so ein Buch, ich habe ein Buch von diesem Oliver Cookson gelesen und der hat das so ist der Gründer oder was? Genau, genau. Der hat irgendwie 300 Millionen Exit gemacht. Auch crazy. Das ist eine
0: holländische Firma eigentlich, ne? Äh, Englisch. Englisch.
2: Okay. Genau. Und die haben damals auch angefangen mit so Whey-Proteinen extrem günstig eingekauft. Damals war das so äh, noch, noch viel billiger als heute. Haben dann in so Farbeimern einfach mit Aroma und Süßungsmittel <lacht> so einmal geschüttelt und dann abgefüllt. Ja. Aber das war auch dieser Customization-Vibe. so mhm. Und das, die Leute, die fühlen das und ich fände das cool, aber wenn ich für eine Dose 10 Minuten unten stehe und die anrühre, so, das ist einfach nicht wirtschaftlich. Und ja, vor allem als junges da Das lohnt ne? sich nicht, ja. wenn Ich, ich habe 100 Bestellungen oder 100 Dosen, die bestellt werden am Tag dann stehe ich den ganzen Tag unten im Misch so, das, Und wir haben einfach diese Produkte, die wir fertig hatten, haben einfach gemerkt, das wird auch richtig viel gekauft, tatsächlich noch öfter als, die, als diese Superfood-Mischungen. Mm. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen das einfach das ist deutlich einfacher. Auch wir können Logistik holen, müssen nicht alles von uns aus verschicken. Naja, weil sonst musst du immer noch dein eigenes Lager haben. Mm. Wenn jemand nämlich ein Superfood-Protein bestellt und nochmal ein Vanille-Protein, dann brauche ich ja beides. Ja, okay, das ist wirklich Pain, Ja, mm. und das war echt, also irgendwie... Wir haben es eine Zeit lang gemacht. Es war immer eine Sauerei, weil dann war die, muss man immer wieder sauber machen und hier und da und Gesundheitsamt. Und es, also dann haben wir gesagt, okay, lassen wir
0: bleiben. Fuck, it. Ja. ja, absolut verständlich. Und wie ging es dann weiter? Also sagen wir, wir sind jetzt wieder. dann... 2021, so im November oder was ist dann irgendwie? Genau, also. Da habt ihr dann ja so angefangen, so, keine Ahnung, also dann ist ja Kickstarter-Kampagne irgendwie, mm. ich sag die ganze Zeit Kickstarter. Ja, ich
1: habe letztes Mal Kickbase gesagt, das ist auch nicht viel besser, ne?
0: Beides schwierig. Der aber sozusagen ist jetzt sozusagen die Kickbase-Kampagne vorbei. auch, irgendwie Kickstarter. Ja, <lacht> Kickstarter-Kampagne genau. ist vorbei. Äh, das ist ja irgendwie so, hast du hast ja eben erzählt, Family und Friends kaufen irgendwie mhm. oder schicken halt ein bisschen Geld mhm. da rein, weißt mhm. du wie ich meine, so Supporten ein. Und dann irgendwann muss man natürlich irgendwie einen Punkt finden, wo du irgendwie so, also wird es ja einfach viel professioneller. Mm. Also mm. Wie, wie hat das dann bei euch weitergemacht? Wie waren so die ersten Baby-Steps nach der Kickstarter-Kampagne, wo ihr dann irgendwie sicherstellen musstet, dass ihr, dass ihr halt ja. jetzt irgendwie als Marke irgendwie anfangen zu verkaufen? Ja,
2: also ich habe den Shop von uns aufgebaut. Ich habe seit fünf, fünf, sechs Jahren, baue ich so WooCommerce-Shops oder auch WordPress-Seiten, so deswegen kann ich mich gut aus, habe ich selber aufgebaut. Das heißt, das war schon mal for free. Und dann haben wir angefangen zu verkaufen im Oktober... Glaube ich, war das. Wir hatten dann unsere Produkte plus noch einen Shaker so also als Produkte. Und es lief auch langsam an. Also, wir haben Kartonagen gehabt, auch alle gebrandet und so. Wir wollten das geilste Kundenerlebnis ever haben. Also, bis heute ist das so unser Anspruch, auch alle Tracking-E-Mails gebrandet und so. Und wir haben in den ersten Tagen, kamen, weiß nicht, zwei, drei Bestellungen rein. Über, wir hatten teilweise Tage, kam gar nichts rein, so. Aber wir waren auch voll grün in den Ohren. Das war unser erstes Startup, was wir hatten, generell wir kannten uns nichts aus, weder mit Werbung noch mit, also mit überhaupt nichts und wir mussten uns alles beibringen. Also ich glaube, hätte ich damals gestartet mit Vorwissen, dann wären wir nach einem halben Jahr schon so weit wie jetzt wahrscheinlich. Aber dadurch, dass wir alles gelernt haben und so, es ist ja so ein stetiger Prozess. Ich bin nicht auch froh, dass ich das gelernt habe. Ähm, Ging es halt immer weiter voran. Wir haben dann die ersten Verkäufe gemacht, November, war dann Black Friday haben wir so einen kleinen Minisale gemacht. Ging auch ein bisschen was, aber glaub, wir haben irgendwie 2.000, 3.000 Euro gemacht in dem Monat. Weihnachten, und dann Januar ging richtig ab, weil Januar in der Fitnessbranche ist. Alle ja ein. Ja, voll. Also wie January, gibt es ja, ja da. Der, der da, schiebt halt locker richtig bei euch. Ja, voll. Mhm. Das perfekte Produkt. Alle sagen, hey, ich will ins Gym, äh, ziehen dann zwei Wochen durch, aber haben, decken sich halt davor schon dicken ja. Proteine ein mit ihrem Weihnachtsgeld. Und wir haben echt, ich war in Hamburg bei meinem Freund zu Besuch und ich bin über die Referbahn gelaufen mit meinem Handy und die ganze Zeit hat es vibri vibriert meine Paypal-Benachrichtigung angehabt. Und dann alle zwei, drei Minuten kam so eine Nachricht rein. 50 Euro hier, mm. 60 Euro da, 30 Euro da. Die die König der Welt. What the fuck. <lacht> war wahrscheinlich ein super Gefühl, ne? Ey, das war so der Moment, glaube ich, so... Also seitdem hatte ich das nie wieder, bis auf letztens bei unserem Sommersale, Was da abging, war auch crazy. Aber dieser Moment, wo ich realisiert habe, hey, es kaufen gerade irgendwelche random fremden Leute, die du noch nie gesehen hast, bei dir ein. Alle drei Minuten kommt ein Kunde. Und ich laufe hier gerade über die Reberbahn und trinke keine Ahnung, ein Bier mit meinen Freunden, so. Was geht denn ab? Wie, was mhm. ist da möglich? Mhm. Ja.
0: ja. Aber was waren so, was waren die Gründe dafür? Also warum, also am Anfang, was habt ihr vielleicht im November davor irgendwie mhm. für, für Marketingaktivitäten betrieben? Mhm. Also es war ja viel organisch, glaube ich. Äh, was war dann sozusagen irgendwie der erste Shift zu, zu Veganuary? Weil nur, weil jetzt Veganuary mhm. ist, also wenn dich keiner kennt, dann kauft halt auch trotzdem keiner bei dir, <lacht> ja, ne? also stimmt, wenn ich jetzt einen Shop mache und irgendwie ja. veganes most Vegan Protein, mhm. weißt du, wie ich meine, aber ich mache nichts, dann kauft halt auch keiner. das nee, ja. war vielleicht so, was waren so die ersten Steps im Marketing, die dann so wirklich einen Hebel hatten?
2: Genau, also wir haben davor halt viel organisch gemacht und wir hatten auch ein paar Wiederkäufer aber sowas, was richtig dann geknallt hat im Januar vor allem, weil halt, dass wir mit Ads angefangen haben. Also wir haben dann Stück für Stück mal angefangen, die ersten Videos gemacht, die ersten Bilder reingeschaltet. Und halt dann einfach Facebook-Ads geschaltet Also das war das das Ding. Facebook-Ads erstmal damit angefangen. Und mittlerweile machen wir auch Google-Ads. Wir haben TikTok-Ads mal ausprobiert. Pinterest-Ads mal ausprobiert. Aber Facebook ist so der Main-Channel. Und ja, das damit haben wir angefangen. Und da kamen dann auch die Sales rüber rein. Und wir haben immer mehr getestet mit der Zeit. Also am Anfang denkst du auch, dein Produkt ist wirklich so, du bist wie auf so einem Elfenbeinturm. Denkst du, jedes USP ist extrem wichtig. Und die Kunden kaufen mhm. genau, weil... Du alle diese USPs hast, aber im Endeffekt so, wenn man es mal runterbricht, es gibt vielleicht vier USPs, die den Kunden wirklich richtig sind und der Rest, also Kunden handeln auch immer aus ihren eigenen Interessen, also Nachhaltigkeit ist vielleicht, wenn du zwei Produkte vergleichst und das eine ist nachhaltig und das andere nicht und die sind beide eins zu eins gleich, kaufst du das nachhaltigere, aber wenn das andere doppelt so teuer ist und weiß nicht, noch irgendwie vielleicht eine schlechtere Qualität hat, dann Leute ja. denken immer nur an sich eigentlich. Deswegen, wir haben auch herausgefunden, zum Beispiel so Angebote ziehen crazy. Also eigentlich braucht man immer irgendwie ein Angebot. Mhm. Sei es jetzt, wir wollen unsere Marke nicht verramschen. Deswegen geben wir nicht so viel Prozent, auch nicht am Black Friday. Machen wir nie irgendwie über 10, 15 Prozent eigentlich. Ähm, aber sei es jetzt irgendwie ein gratis Produkt noch, weißt du, dass wir halt ein Kreatin noch dazu geben, was relativ günstig im Einkauf ist. Aber das ist halt Warenwert, weiß nicht, 17 Euro oder ein Flavor-Buddy, so ein Geschmackspurfer, 20 Euro. Und das kriegst du halt ab 75 Euro gratis dazu, und dann erhöhen wir halt den AOV dadurch und die Leute sparen natürlich was, sparen 20 Euro auf dem Papier. natürlich Wir zahlen natürlich nicht so viel, aber es rechnet sich halt einfach und die Leute wollen immer irgendwas sparen und so. Seitdem wir das kapiert haben und auch wissen, was, auf was die Leute anspringen, zum Beispiel so auf das Thema Verträglichkeit. Es gibt so viele Leute, hätte ich niemals gedacht, die einfach so richtig viel Unverträglichkeit haben. Auch im, im Darm, die haben irgendwie was weiß ich vertragen keine, kein Gluten, haben wie Morbus Crohn oder so, haben wir auch eine bei uns im, im Influencer-Team und das ist dann so das einzige Protein, was sie wirklich vertragen, weil es so clean ist. Und das zieht richtig bei uns.
1: Aber ist das dann auch so, dass ihr das aktiv bespielt in den Werbeanzeigen und habt das durchs Testen herausgefunden? Mhm. Oder war, also hast du ja eben so ein bisschen wahrscheinlich schon angeteasert, ja. dass ihr wahrscheinlich vorher alles einfach mal geguckt habt und jetzt dabei so rausgekommen seid, oder? Ja,
2: ja wir haben am Anfang haben wir alles reingepackt. Also wir haben mhm. in die Videos alles reingepackt, in die Bilder alles. Wir haben gesagt, hey, das ist unser Protein, das ist bio. Wir haben fünf Komponenten drin, das Aminosäureprofil ist ausgewogen, es ist super nachhaltig, die Dosis kompostierbar. Ja. <lacht> und Aber die Hälfte hat niemand interessiert. Nee, und wir haben dann noch mehr. einfach mal Bilder genommen. Also, wirklich jeden USP runtergeschrieben. Es waren am Ende irgendwie so zehn Stück oder so. Und haben für jeden USP einfach mal drei Bilder gemacht in Canva. Mit mhm. wenig Aufwand und haben halt da einfach reingeschrieben: nachhaltig, grüne Dose, kompostierbar, go green Versand, so für Nachhaltigkeit zum Beispiel, bei Qualität am Bio, fünf hochwertige Rohstoffe etc. Und haben das mal gegeneinander getestet. Und am Ende haben wir dann gesehen: der Rohrs bei den einen Ads ist viel höher als bei den anderen. Mhm. Und dann haben wir halt mit Videos danach gezogen und halt dann immer weiter geschaut: hey, was zieht überhaupt. Weil du verschwendest natürlich auch die Zeit von dem Zuschauer, wenn du halt alles immer ansprichst. So, Ich kann eine Minuten-Ad machen, wo ich alles anspreche oder ich kann 15 Sekunden knackig die drei Standard-USPs, die alle Leute interessieren, handeln und dann kaufen die Leute. Also.
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja auch mal einen AB-Test bei euch im Shop gemacht, <lacht> wo wir die äh, Informationen auf die Bilder auch zusätzlich zu den Standbildern hinzugefügt haben. Das Voll hat auch ja. super performt.
2: Ja, wir haben ja auch, als, also, wir, haben ja auch als wir mit euch äh, den AB-Test gemacht haben, haben wir auch diese Motive und so ein bisschen ja. erarbeitet. Ich glaube, das hat es auch gebracht, weil wir haben halt voll die, diese grüne Zielgruppe, die so auf Harmonie steht und Zusammengehörigkeit. Wir sind die Vita in Family. Mhm. So, und das implementieren wir halt bei uns und das kommt auch echt gut an. So, wenn wir jetzt irgendwie voll rausballern, hey, das Protein da, äh, knackst du jeden Fitnessrekord, du kriegst einen, weiß nicht, 80er Bizeps. So. Das würde unsere Zielgruppe nicht interessieren, weil wir haben auch viele Frauen, wir haben 60 oder 66 Prozent Frauen. Mhm. Ähm, viele auch davon sind gar nicht so, so extrem sportlich aktiv, sondern wollen halt einfach... Sich gesunder nähern, in Porridge reinmachen, Proteinbedarf denken. So, das ist halt immer voll abhängig von der Zielgruppe. Oder vom Produkt auch.
1: Und jetzt ist es ja so, dass ihr, wenn man das bis hierhin betrachtet, die ersten 20 Minuten eigentlich eine ganz coole Journey habt, aber mhm. ihr seid eigentlich fast immer out of stock gewesen, übertrieben <lacht> gesagt. Also, ja. Wir sind auch gerade wieder out of stock tatsächlich. Also, immer mal wieder so, dass ihr definitiv ja. Probleme hattet, was so Forecasting und sowas angeht ähm, oder beziehungsweise ja einfach keine Produkte da waren. Vielleicht haben die Leute das zu gut angenommen, auch jetzt bei dem Birthday Sale. Ähm, sag mal gerne was dazu. Also ja. Wieso passiert das? Ja,
2: ja, Es ist tatsächlich ein bisschen, ein bisschen peinlich oder muss ich auch auf meine Kappe nehmen, also es ist im Endeffekt so, wir sind seit, also am Anfang war es nicht so krass, mhm. aber letztes Jahr vor allem waren wir echt so drei oder viermal wirklich sold out in auch so zwei, drei Wochen und das darf einfach bei so einem Produkt nicht passieren, weil mhm. die Leute wollen das täglich konsumieren teilweise, wenn das nicht da ist, dann drehen die halt voll am Rad und gehen dann schlimmsten Fall zu einem Konkurrenten und wir haben einfach, weil es gibt mehrere Faktoren, wir machen das nämlich nicht so wie andere Unternehmen, die einen Produzenten haben und sagen, hey, ähm, wir haben jetzt hier ein Vanilleprotein. Macht mir das fertig und schickt mir das zu. Mhm. So sind viele, die haben die Rezeptur beim Produzenten, der sorgt sich um Einkauf und so. Wir kaufen wirklich jeden Rohstoff einzeln ein. Mhm. Und das ermöglicht uns halt auf der einen Seite, wirklich die komplette Qualität zu kontrollieren, weil es gibt echt Unterschiede auch zwischen den einzelnen Erbsenproteinen zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite halt auch, dass wir die Margenstruktur halt gut halten, weil der Produzent, der steckt natürlich noch was drauf. Dem ist es auch egal, wenn das mal irgendwie mehr kostet oder so, weil reicht das eher an euch weiter. Aber wir wissen halt genau, das kostet uns das, das, das und wir können halt auch mal wechseln, wenn einer viel zu teuer wird oder so. Und haben halt den Vergleich auch. Und so, wir sind jetzt auch gerade dran, unsere Margenstruktur ein bisschen zu optimieren. So können jetzt 30 nochmal günstiger im Einkauf sein, was echt gut ist. Und ähm, ja, also
1: 30% ist schon krass. Voll, also, das mega.
2: Also wir haben halt so ein paar Rohstoffe, die kommen echt einen großen Anteil vor bei uns oder sind es extrem teuer, wie so, zum Beispiel so ein Vanillearoma aroma mhm. Kostet natürlich wie 150 Euro in künstlich 10 Euro. Mhm. <lacht> ja. Wir haben halt 5% da drin und dann kannst du ja hochrechnen, was wir da pro Dose zahlen und so gefühlt. Ähm, aber nochmal kurz um dieses all of sock thema anzusprechen. Mhm. Ja, ist, wir, haben, wir haben halt verschiedene Bottlenecks. Einmal, wie gesagt, von Lieferanten, sind teilweise unzuverlässig. Auf der anderen Seite auch unser Produzent hat dann genau dann irgendwie gerade einen fetten Kunde, der 90 Paletten äh, Gewürzpulver bestellt hat und muss die erst bearbeiten für drei Wochen. Und wir stehen ja an solchen Auf der anderen Seite halt, wir haben einfach teilweise viel zu spät bestellt. Mhm. Teilweise erst, wenn wir noch 150 Dosen auf Lager hatten. So, ja, ich brauche mal Nachschub. Mhm. Und ähm, was ich jetzt mache, ich baue gerade so ein Forecasting-System bei uns mhm. auf Excel und äh, schaue einfach, dass ich dann überall mir eintragen kann, hey, ich habe die Lead-Time 30 Tage bei dem Produkt zum Beispiel, mhm. ich will nur noch einen Puffer einbauen von drei Wochen, das heißt, ich muss an dem und dem Tag bestellen, Black Friday ist nochmal hier ein Peak, dass ich halt vorcasten kann, wann ich was nachbestellen muss, das ist einfach nicht, nicht mehr passiert. Ähm, ich kann es halt auch nicht so machen, dass ich jetzt schon mal irgendwie im Vorhinein 10.000 Dosen bestelle, weil die Liquidität ist einfach nicht da. Ich meine, wir bringen die ganze Zeit neue Produkte raus, dafür brauchen wir Geld, so wir wollen neue Kunden akquirieren. Es ist halt einfach nicht so, als hätten wir jetzt irgendwie 200.000 Euro, 300.000 Euro äh, irgendwie in den Arsch geschoben bekommen von irgendeinem Investor. <lacht> Dementsprechend. Äh, ja, aber ich bin dran und es wird auf jeden Fall jetzt deutlich besser. Also, das habe ich auch selber gemerkt. Das, ist, das, das erzeugt nervt auch. wahrscheinlich. So ja, das ein, zweimal passiert ist noch. Okay, aber Erstes, bei genau, mich nervt, drei, die Kunden nervt. Und ja. es erzeugt auch so einen Rattenschwanz an, an Sachen, weil... Wenn deine Ware zu spät kommt, dann hast du deutlich mehr Anfragen im Kundensupport, weil die sagen: Hey, wo bleibt mein Zeug? Mhm. Oder viel, es gibt auch, also auch wenn wir es reinschreiben, es gibt immer Kunden, die lesen es einfach nicht Ich habe das so <lacht> größer, könntest du es nicht in den Shop schreiben? Und die Leute, ich habe manchmal das Gefühl, die kaufen immer blind irgendwas ein. Ja, und dein Kundensupport, du hast mehr Anfragen da, ähm, es ist alles, du hast übelst den Stress mit den Lieferanten, dann pust du da mal doch eine express weil du es noch einen Tag früher da haben willst, die dann irgendwie fünfmal so viel kostet. So. Mhm. Es ist mit so viel Kosten auch verbunden am Ende, also dementsprechend, das ist eines von den riesen Points, die wir gerade angehen, so dass das wir auf jeden Fall
0: lösen müssen. Wie schwer ist Finanzierung so allgemein in so einem Bereich? Also Supplements sehr allgemein, sehr mhm. eng, dann E-Commerce-lastig. Ja. Also Generell, wie finanziert ihr das Ganze? Genau. Ja.
2: Also im Endeffekt, wir schauen im besten Fall, dass wir aus dem eigenen Cashflow wachsen. Also dafür muss halt gewährleistet sein, dass alles rechtzeitig geliefert wird, dass wir die Rechnungen im besten Fall danach erst zahlen müssen, nachdem wir schon was verkauft haben ist nämlich immer möglich wir nehmen auch manchmal Kredite auf mhm. tatsächlich <lacht> ich nehme manchmal Kredite auf und die sind nach einem Monat zurückgezahlt mhm. <lacht> zahle aber einen Zinssatz halt drauf weil die natürlich immer davon ausgehen dass wir irgendwie zehn Monate brauchen dafür aber Sales sind halt gut aber ähm, also ich mag es eigentlich nicht so gern Kredite aufzunehmen weil man immer noch mal irgendwie weiß ich nicht vor allem mit unserem Scale irgendwie vier fünf Prozent Zinsen zahlt teilweise ja. noch mehr was echt scheiße ist ähm, ja. und also es gibt auch Warenfinanzierungen tatsächlich, ähm, die man abschließen kann. Das ist halt bei Lebensmitteln eher schwierig normal, weil mhm. wenn die ablaufen, dann kannst du ja halt nicht mehr verkaufen. Aber bei Proteinpulvern geht es einigermaßen. Weil die sind halt über ein Jahr haltbar, ist alles trocken. es geht noch. Wir haben jetzt letztens auch eine Warenfinanzierung gemacht. Mhm. Das Praktische daran ist meistens, dass du, wenn du mit der Ware bürgst, dass du dann selber nicht bürgen musst. Also ich habe auch schon... Glaube ich, einen 50.000-Euro-Kredit 50 selber gebürgt. <lacht> da was schief geht, bist du halt auch privat mm. ziemlich am Arsch. Also, ja. das äh, versuche ich tunlichst zu vermeiden, <lacht> aber manchmal geht es nicht anders. So, da muss man schauen, wie ist das Risiko.
1: Ja, aber ihr habt ja jetzt auch dann in der ganzen Zeit einfach zweieinhalb Jahre, fast mm. drei Jahre lang kein Geld aus der Firma genommen, also wenn ich das von ja. dir richtig verstanden habe oder fast nichts ausgezahlt vom Ding her. Nee, naja,
2: gar nicht. Also klar, wir haben uns natürlich Equipment gekauft mal, so ja. das fällt natürlich cool, weil das hast, kannst du natürlich auch so benutzen. Auf der anderen Seite haben wir uns gar kein Gehalt ausgezahlt die erste Zeit. Man mhm. muss halt alles wieder reinstecken. Dafür sind wir auch profitabel gewachsen. Und jetzt sind wir so an einem Scale. Wir zahlen uns das Minijobgehalt aus, dass wir so ein bisschen, Sehr gut. Weißt, so ein bisschen für die Motivation auch. Er ja, ist ja. nicht viel, aber und jetzt im Oktober, schätze ich mal, wenn wir so einen regulären Gehalt übergehen, mhm. weil jetzt ist das Geld auch da, aber natürlich, wir wollen neue Produkte rausbringen, wir wollen mhm. neue Challenges ausprobieren, So, du gibst eigentlich immer tendenziell mehr Geld aus, als du einnimmst gefühlt, so musst du dich echt bremsen, ja. weil wenn du wächst, dann musst du natürlich auch mehr investieren.
0: Logisch Komplett. Äh, wie wichtig würdest du sagen, war da so euer Gründungstiming? Äh, dass so du mitmachen zu können, war ein wichtiger Punkt, oder? Auf jeden Fall. Also rück-, wie, wie siehst du das rückwirkend jetzt? Ja, ich das ist bin jetzt schon drei Jahre fast her. Ja. Ähm also, ich
2: bin echt privilegiert gestartet, würde ich sagen, weil ich meine, wir haben Abi wird getestet, wo so, ich habe daheim, das so, ist gar kein Problem, so, ich, ich, ich habe daheim gewohnt, so ich, ich habe hab keine Verpflichtungen, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, wo ich abbezahlen muss, keine Miete. Ich glaube, besser kann es nicht sein und vor allem in dem Alter, so da. Ich bin jetzt nicht in einem Beruf, hab, muss irgendwie mein, mein Gehalt aufgeben irgendwie von 80.000 Euro im Jahr oder so. Ich glaube, da gibt es echt Leute, die gründen dann irgendwie mit 40 nochmal und da habe ich echt Respekt vor, weil... Und
1: das da ist halt nochmal viel mehr Risiko, du, viel mehr Druck voll, dahinter. Voll, ja.
2: voll. Wenn du, ich wenn du, weiß nicht, es ist eh schwierig heutzutage noch, noch viel zu sparen, glaube ich, wenn du im normalen Beruf bist. Aber wenn du dann noch eine Familie, ein Kind hast mhm. oder vielleicht auch mehrere Kinder, noch irgendeine Wohnung, Haus abbezahlen musst im schlimmsten Fall... Und dann so in die Selbstständigkeit zu gehen, das kann halt auch echt schief gehen.
0: Ja, ja, übelst, komplett. Und du hast halt auch immer
2: so die Zeit im Nacken, wo du denkst, ich muss jetzt, ich
0: muss jetzt mehr Umsatz machen,
2: ich muss profitabel werden. Ja, du
0: weißt halt auch immer, so, also okay, wenn man halt bei seinen Eltern wohnt und sonst irgendwas und man hat irgendwie so Kosten von 200 Euro oder so. Das ist irgendwie scheißegal, aber wenn du halt weißt, von wegen so, ey, das, was ich habe, das reicht jetzt irgendwie noch für mhm. vier Monate oder für fünf Monate und es kommt kein Geld rein, dann hast Voll. du natürlich ein riesiges Problem ne? und das hat halt eben, wie du schon gesagt hast, übelsten Rattenschwanz, ne?
2: Ja. ja, selbst wenn alles schief geht, könnte ich ja trotzdem einfach ganz normal weiterleben. So. Ja. Ich habe ja. ja nicht meinen Lebensstandard angepasst, ja. weil wir jetzt mehr verdienen. Selbst wenn ich jetzt, also <lacht> Aber ist das manchmal so tempting,
1: dass du halt sagst, ah, da ist der nächste Paypal-Sale für ja. oder die nächste Paypal-Benachrichtigung für 30, 40
2: Euro, die kommt alle zwei, drei Minuten rein, dann ja. kann ich mir jetzt auch mal was gönnen? Boah, ja, wenn ich mir was auszahle, klar denkt man sich das auch. Also ich ja. habe ja auch zeitlang auch mehr verdient, weil ich noch Nebenprojekte so gemacht habe und mhm. so, aber im Endeffekt Klar, je mehr Geld man macht, desto eher denkt man sich, jetzt kann ich auch mal um Putz hauen, mm. und so, ich bin mal feiern und so <lacht> mit Freunden. Aber es ist halt auch gefährlich, glaube ich, wenn man seinen Lebensstand mm. immer weiter nach oben schraubt, je mehr man verdient, weil du legst halt auch weniger zurück so. Und vor allem auch heutzutage mit den ganzen Kreditkarten und so, ist auch ein bisschen schwierig, weil dann siehst du scheiße, ich habe diesen Morgen viel zu viel Geld ausgegeben. Ja, und du also, siehst das alles im Nachhinein. Genau, genau. Ne? Also dementsprechend... Bin ich relativ genügsam. Mhm. Ja, manchmal gönne ich mir auch was, aber das ist auch mal wichtig, glaube ich. Klar, wenn man so lange Fall. arbeitet und so. dann...
0: Man braucht ja auch, auch irgendwie gucken, dass du mit Motivation voll. und den Willen hochhältst. Ne? Und wenn es halt irgendwie nach zwei Jahren irgendwie einfach anfängt auszulaugen, muss und man dann glaube ich einfach gucken, dass es irgendwie so ein paar Punkte einem halt wenigstens so gut ausgleich geben
2: Sowieso die ganze Zeit, die ich in Vitain gesteckt habe, irgendwie Tag und Nacht gearbeitet und so. So würde ich dafür in 10, 10 Euro die Stunde bekommen oder so. Ich jetzt schon, so viel <lacht> hätte ich jetzt schon so viel Geld. Also finanziell gelohnt bis jetzt. Für mich persönlich noch nicht, aber vom, vom, von der Erfahrung auf jeden ja, Fall ja, Kontakte klar. und auch der Firmenwert wird ja. natürlich immer höher.
0: Jetzt ist es ja so, dass ihr jetzt ja, wir haben jetzt mehr nur primär irgendwie über veganes Proteinpulver gesprochen, was ihr bei euch im Markt äh, im Online-Shop verkauft. Äh, beziehungsweise, lustigerweise, ihr seid ja gar nicht mehr nur mhm. online, ihr geht ja jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen Offline-Kanäle an. Ähm, willst du dazu ja, noch kurz ja. was sagen? Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Gerne, also wir haben
2: eigentlich bis vor... Vier Monaten haben wir nur online verkauft, wir sind auch im Online-Shop gestartet. Wir waren nicht diese typische Geschichte, wir haben als Amazon-Seller angefangen, sondern <lacht> in den Online-Shop gegangen. Wir haben direkt mit Online angefangen und haben deswegen halt auch eine, eine coole Kundengruppe aufbauen können. Jetzt seit kurzem sind wir auch auf Amazon, das läuft auch sehr gut an. Und seit zwei Wochen jetzt im ersten Einzelhandelladen Vollkorn an München, Schwanthaler Höhe. An alle, die aus München kommen, könnt gerne mal vorbeischauen. Und es ist schon irgendwie cool. Also, ich habe da halt alle mal angeschrieben, alle Einzelhändler, die ich so Kopf hatte, über LinkedIn, über Mail etc. Und ähm, irgendwie ist es dann dazu gekommen, dass wir im Vollcorner gelandet sind und ist schon krass. Ich war da letztens habe eine Verkostung gemacht und du läufst da durch und siehst dein eigenes Produkt im Regal stehen. Mhm. Neben, weiß nicht, Produkten, die du schon seit Jahren kennst, so ist verrückt.
0: Ist aber natürlich auch irgendwie ein schwieriger Markt, ne?
2: Voll. Also vor allem, ich glaube, in unserem Preissegment ne, mit den, wir haben Große Dosen, 600 Gramm, 30 Euro, im Einzelhandel ist sehr schwierig. Deswegen wollen wir auch ja. eine kleinere Dose einführen. Aber es lohnt sich halt für uns nicht, wenn wir ja. halt in einem Laden jetzt sind, eine kleine Dose noch zu machen. Muss man halt schauen, dass wir uns da halten, etablieren, in andere Läden kommen und dann... Da noch mal mehr machen.
0: Ja, ich glaube, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, uns Geld könnte das sehr, sehr gut mit dem Thema funktionieren, aber ich glaube, es sind natürlich irgendwie so ein paar kleine Punkte, die einem irgendwie so ein bisschen so, so wie Sand in den Schuh hauen, weißt du, wie ich meine so? Voll. Ja, ja ich habe auch diese Verkostung gemacht und so. Ich stand da
2: wirklich vier, fünf Stunden im Laden und mhm. habe die Leute angeredet. Ja, ich habe auch gemerkt, ich bin so froh, dass es Facebook-Ads gibt. Werbung <lacht> <lacht> Wirklich ja, ja. von tausend Leuten, die reinlaufen, hat die Hälfte keinen Bock. Ein paar probieren mal und vielleicht kaufen davon irgendwie fünf Leute am Ende. Mhm. Facebook da schaltest du an, klar, das heißt dafür was, aber hätte ich meine Stunden hochgerechnet, wo ich da stehen würde, ja ist halt auch, ich, auch ein komplett ein anderer Point of gewesen. Sale. Ne? Also Voll. wenn ich
0: irgendwie zu Hause auf der Couch sitze und irgendwie eh gerade aus dem Gym komme und denkst so, ach jo, passt eigentlich gerade, ja, ja. ist es mir eigentlich 30 Euro wahrscheinlich wert, wenn ich irgendwie Voll. so die Benefits sehe, wenn ich halt irgendwie im Laden stehe und mir denke von wegen so, ja, ich brauche eigentlich nur Eier und Toastbrot und dann kaufe ich mir <lacht> irgendwie noch... dann kaufe <lacht> also ich mir irgendwie noch das, sicher gut, ja. Ja, safe, aber der Riegel kostet dann irgendwie 2,50 Euro oder so, aber überleg dir mal, yo, kaufe ich mir jetzt wirklich irgendwie noch eine, mhm. eine Dose veganes Proteinpulver für 30 Euro? <lacht> Ja. weil dann bin ich irgendwie nicht ja. bei 3,50 Euro, sondern bei 33,50 Euro Gedanken gedanken mhm. und Das ist natürlich äh, schon ein schwieriger Case, aber ich glaube, mit, so mit einer anderen, einer kleineren Dose für den Einzelhandel oder so, glaube ich, oder je nachdem, wie man das irgendwie rabattieren kann oder so, glaube ich, kann das ziemlich gut funktionieren. Ja, es also
2: ist bewusst, die, die Dosen sind halt wieder das Problem, ne? weil wir müssen wieder irgendwie 20.000 Dosen bestellen. Ja. Und das ist halt super nervig, ja. 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 Ich finde das äh,
1: sehr, sehr spannend. Vor allen Dingen hast du ja gesagt, oder es sind ja auch schon andere Produkte online gekommen, was da so in Zukunft noch dann vielleicht so ein bisschen zu erwarten. Also ihr habt ja jetzt nicht mhm. nur veganes Proteinpulver.
0: Genau, drin. also wir, wir haben, haben so, was waren vielleicht so die Beweggründe, <lacht> das zu sagen, so zu erweitern?
2: Ja, wir haben, unser Proteinpulver ist so der Bestseller. Also wir haben Protein gestartet. Wir haben zwischendrin mhm. auch mal so ein paar Kapselprodukte rausgebracht. Ähm, Dornröschen und ähm, Schutzschild. Einmal was fürs Immunsystem, aber was für den Schlaf. Aber da haben wir halt einfach, weißt du, das war halt so ein Produkt... So unemotional. Mhm. Eine Story dahinter. Das ist halt einfach an sich nicht so gut angelaufen. Aber wir haben jetzt nochmal mehr Produkte drin. Also, wir haben jetzt nochmal ein paar Geschmäcker dazu bekommen. Jetzt hat neuesten Sommergeschmäcker Banane und Tropical. Äh, Kokosnuss Ananas ist sehr, sehr gut angekommen. Also, direkt ausverkauft gewesen. Und äh, im Winter haben wir auch Zimt Man kennt das Problem. <lacht> Zimt gelauncht. Ähm, was auch sehr gut angekommen ist. Vor allem für Porridge und so. Also, haben wir haben jetzt durch sieben Geschmackssorten. Und schauen auch gerade, dass wir nochmal ein paar andere machen mit der Community zusammen. dass Wir, da so ein, wir haben so einen Geschmacksgipfel und da können die Leute so entscheiden, was sie haben wollen.
1: Ich habe jeden Tag abgestimmt, by the way. <lacht> ja,
2: sehr gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, mit der Community zusammen ja, Produkte total. zu entwickeln, dass sie auch dahinter stehen. Und wir haben jetzt so Flavor Buddies, so Geschmackspulver. Kannst du dir einen Joghurt machen oder so. Komplett halt auf natürlicher Basis. Und das ist auch sehr gut angekommen.
0: Was dann so der langfristige Plan sind mit der Marke? Wie soll es dann schon so wirklich so eine ganzheitliche, vegane, Supplement-Marke werden oder also muss es dann ja wahrscheinlich ja. irgendwie, ne? Also so
2: ja, eigentlich wollen wir nicht so sehr in diesen Supplement-Bereich gehen, dass wir so wirklich auf Tabletten und so gehen und, und so, keine okay, Ahnung, Okay, aber wenn ihr irgendwas Booster. für den Schlaf und sonst irgendwas ja. anbietet oder einen Shop hat dann ja, geht das klar. ja schon ziemlich stark in die Richtung. Also, also, auch ja, wenn es jetzt vielleicht nicht so ja, klar. Nee. Dream,
0: Dream Outcome ist, aber ist natürlich suggeriert es auf jeden Fall. Voll.
2: Nee, nee, das sind Zusatzprodukte, die wollen wir auch, also mal schauen, vielleicht etabliert sich das auch wieder. Wir wollen auch nochmal was für den Darm tun, weil wir halt viele Leute haben, die so Unverträglichkeiten haben. Ja. Aber langfristig wollen wir auch so ein bisschen mehr in die Food-Richtung gehen, mit Riegeln zum Beispiel, ja. diese Geschmackspulver, weil das hat einfach, macht auch Spaß, weißt du, einfach was zu haben, was richtig gut schmeckt.
0: Ich glaube, es ist auch einfach für, für E-Commerce, KPIs, AOV und sonst Voll. irgendwas einfach mega relevant. Ne? Also so ja. auch für den Einzelhandel irgendwie ein spannendes Thema. Äh, aber auch wenn du den Shop einfach anguckst, was du damit wahrscheinlich irgendwie... Also eher kauft sich ja jeder zweite Mensch irgendwie äh, noch sechs Riegel oder fünf Riegel oder irgendwie noch eine Packung Kreatin oder sonst irgendwas, anstatt jetzt irgendwie das dritte Pro Proteinpulver. An sich. Weißt du, was ich meine? Und das ist natürlich auch ein smarter Weg.
2: Erstens, <lacht> Erstens
0: von den Upsells natürlich, ja. weil...
2: Es ist natürlich auch viel schlauer, wenn wir jetzt ein Flavor-Buddy geben als noch ein drittes Proteinpulver, weil die Leute halt natürlich dann ihr Proteinpulver schneller aufgebraucht haben, wieder ins nachbestellen. Ja. Wenn die jetzt drei Proteinpulver haben, dann brauchen die erstmal mal drei, vier Monate, bis sie es aufgebraucht haben. Und äh, wir wollen eigentlich, Food macht mir super viel Spaß, mehr in diese Food-Richtung gehen. Ähm, vielleicht hat auch deswegen dieses mit den Kapseln nicht so gut geklappt, mhm. weil, weißt du, die Story dahinter, das Marketing war nicht so krass. Aber langfristig ich mein Vita, es heißt ja nicht Vita Nutrition oder keine Ahnung. Wir können, der Name ist ja flexibel erweiterbar, also es muss halt vegan sein und nachhaltig. Ja. Und da wollen wir auf jeden Fall nochmal mehr machen.
0: Stark. Ich bin gespannt. Ich würde sagen für den ersten Teil sehr guter Rundumschlag. Yes. Lass
1: uns mal zur, zur ersten Frage, vor, ersten von zwei Fragen Boah, kommen, die wir im Podcast ist, Gast stellen. Habe ich Angst? Und das
2: ist die Frage. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Boah, ich, ich wusste die Frage schon davor. Ich habe <lacht> ewig Gedanken gemacht, ähm, habe aber ehrlich gesagt bis jetzt noch keine richtige Antwort. Ist das, darf man auch in die Vergangenheit reisen?
0: Klar, darfst du darfst, darfst ja alles aussuchen.
2: Optimal. Ich würde mit Jakob Fugger ein Bier trinken.
0: Jakob Fugger, kennst lass du mal kurz überlegen. Ich Wenn kenn du ihn nicht
1: kennst, dann ist es sehr peinlich. Namensvetter von den Fuggerstädtern aus Augsburg. Aber ich weiß auch nicht mehr, was er macht. Jakob Fugger
0: Ey, war das einer... Ist nicht irgendwie so, das ist doch voll die Adelsfamilie.
2: Ja. oder sonst irgendwas. Nee, naja, es ist Handelsmogul aus Augsburg. Hat äh, überall in Europa krasses ja. Netzwerk aufgebaut. Und hat halt so eine Vogelstadt gebaut, ähm, wo die Leute bis heute noch, wenn die da wohnen, ist halt relativ günstig. Ja. Ich weiß nicht, ob es sogar umsonst ist. Die müssen halt jeden Tag äh, für den ein Gebet aussprechen. Das heißt, auch obwohl er jetzt <lacht> tot ist, wird er trotzdem noch <lacht> namentlich genannt. <lacht> ja, er ist äh, sozusagen reich im, im, im äh, während er da war und reich als er tot ist. Aber ich, das ist, glaube ich, ein krasser Typ gewesen.
1: Hast du irgendeine bestimmte Frage im Kopf, wo du sagen wirst, die oh, musst ich ihm auf jeden Fall stellen? Einfach
2: so vom Mindset, glaube ich, so. Okay. Weil ich zu der Zeit, waren das? das war glaube ich 1700 oder so, okay. zu der Zeit so ein krasses Handelsimperium aufzubauen, da gab es ja mm. noch kein Telefon, kein Internet, kein nichts, ich glaube dafür musst du schon richtig, richtig krass im Kopf sein. Ja. ja. Und sonst halt Elon Musk ist glaube ich auch äh. ein verrückter Typ, So, ja mal lustig mit dem zu sprechen, ich glaube Freunde werden wir nicht werden, <lacht> <lacht> aber ja so die zwei glaube ich werden, werden schon so, weil einfach nur von dem, von der, ich bin... Ich, halt mich super gerne mit Leuten, um so deren Persönlichkeit ein bisschen kennenzulernen.
0: Ja. Stark, lustiger Call. Also auch spannender Call hatten wir jetzt, glaube ich. So ja heute. ja, Ich glaube, es gab ja.
1: auch noch niemanden, der genannt wurde. Der bis, ah doch, gibt es schon, mit die, die matte den
0: Moritz genannt hat. Den habe ich genannt, aber <lacht> es ja. Zeit noch zur <lacht> ist auch schon gestorben.
1: Ja, ja, ja cool. Ja. Machst, du das, machst du die Überleitung? Sehr gerne.
0: <lacht> äh, es ist jetzt ja schon so, ähm, dass wir uns mit Vita in einem Markt befinden, wo jetzt der eine oder andere sagen würde, Alter, Da würde ich auf keinen Fall reingehen, mm. weißt du, ich meine das ist so ein bisschen so wie die Höhle der Löwen, weißt du, alle warten irgendwie nur so, es ist irgendwie, man mm. denkt immer so, alles wird zum Scheitern verurteilt. Das ist, glaube ich, extrem kompetitiv. Es mm. ähm, ist einfach so ein fast changing Umfeld. Das ist einfach, glaube ich, extrem nervenaufreibend, mm. glaube ich im Allgemeinen. Wie findet man da so als junge Brand, also auch so 2020 war ja Fitness auch schon immer noch schon auf dem Hype, würde ich sagen, also war schon mm -hmm. sehr, sehr hoch. Jetzt, was more und ESN da irgendwie machen, das ist ja brutal. Gestört. Haben wir einen Shitstorm gehabt vor kurzem. Ja, Safe gehört, glaube ich, <lacht> damit dazu, aber trotzdem merkt man, glaube ich, sozusagen, was im Markt in Bewegung ist, wenn man Heftig. sich so die Zahlen von denen anguckt. Wie sichert man sich da so, oder wie siehst du das erstmal im Allgemeinen und wie sichert man sich da so als so als kleine, kleinere, junge mm -hmm. Brand dann irgendwie in so einem schwierigen Marktumfeld irgendwie ja. so sein Stück vom Kuchen?
2: Boah, ich glaube echt, in der sub mit dem Branche ist so viel Marketing, ist brutal. Also, wenn du dir mal die Produkte anschaust, von den Zutaten her und so, ist echt viel Scheiße dabei, muss ich ehrlich sagen, von allen möglichen Marken. Und halt das Billigste vom Billigsten teilweise. Aber die haben halt die krassesten Influencer. Und was wir halt machen ist, wir wollen nicht in diesen einheitspreis mit rein, hey, wir machen Whey-Protein wie alle anderen mit Süßstoff und so. Wir gehen halt voll auf die Nische drauf. Verträglichkeit, einfach gut fühlen, so The Feel Good Company, so mäßig. Wenn du unser Produkt nimmst, du fühlst dich aber leicht, du hast nicht diesen diesen... Weißt du, du kannst unsere also Shakes auch sicher fünfmal hintereinander trinken, weil sie nicht diesen penetranten Geschmack haben. Und wir wollen einfach so eine Feel-Good-Company sein. Einfach keine Blähungen mehr, kein Bauchweh mehr, keine Pickel mehr vom Proteinpulver. Dann in die Richtung, wo wir gehen. Und ähm, im Endeffekt da einfach so extrem cleane Zutaten, weil das macht, machen die wenigsten oder fast keiner eigentlich.
1: Das heißt, das war so die Nische, in der ihr starten wolltet, genau. aber ich nehme mal an, aus der soll es ja auch nochmal hinausgehen. Klar, die Also vom Schritte Grundsatz
2: soll das, schon, soll das schon so bleiben. Also wir wollen die hochwertigsten Zutaten verwenden. Logisch. Wir wollen äh, verträglich bleiben, weil das sind unsere Kunden. Logisch. Und ich glaube einfach, es bringt nichts, da auf Zwang rauszugehen und Süßstoffe zu verwenden oder so, weil das macht jeder. Also Und klar hast du dann nochmal vielleicht mehr, mehr, mehr Kunden in der Zielgruppe, die ihnen potenziell mhm. gefällt. Aber auf der anderen Seite hast, hast, hast du keine Alleinstellungsmerkmal. Ja,
0: die Frage ist halt, ob der Shift überhaupt nötig ist. Ne? Mhm.
1: Also sprach, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es für euch ja nicht nötig ist, den Kern von mhm. Vitains zu verändern, sondern die Produkte quasi mehr in den Massenmarkt zu bringen. Genau, das, das genau. Ich halt wir müssen
2: den Geschmack, ich meine, der Geschmack ist schon gut, ähm, wir müssen ja. die Geschmäcker noch weiter ausbauen, sowas, dass es einfach immer noch mehr, eher wie so ein Wave wird zum Beispiel vom, mhm. vom Geschmack ja. her. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass die Menschen aber auch immer mehr so Bewusstsein bekommen, weil die Leute wurden so, über, so getrimmt über die letzten Jahre mit dem Süßstoff, weißt du. Mittlerweile, je mehr du von dem Zeug zunehmst, natürlich desto, desto unsüßer werden so richtig normale Sachen. So, du findest teilweise eine Banane oder eine Dattel, was ja extrem süß ist, normal überhaupt nicht mehr süß mhm. und brauchst immer mehr davon. Du bist richtig ja. süchtig, aber es wenden sich auch immer mehr davon ab und suchen wieder was, was denen auch wirklich, die auch keinen Bauchweh bekommen und so. Also kommen wir täglich das Feedback, so kriegen ja. richtig viele Nachrichten, teilweise solche, also so 20 Zeilen Text und Videos, die uns heute zuschicken, wo die sagen, hey, endlich habe ich was gefunden, was mir richtig, was, was mir einfach gut
0: tut. Mhm. Ja, ich glaube, am Ende wird es nicht darum gehen, dass sozusagen v sich öffnet, sozusagen für einen anderen Bereich. Ich glaube eher sozusagen es der Bereich an Konsumenten mehr sich sozusagen V-Tain öffnen werden und dann sozusagen, da, du dann eher darüber gehst, ne?
2: Ja, ich glaube, beides wird so ein bisschen der Fall sein. Also, wenn wir jetzt, wir bringen jetzt Riegel bald raus, sind wir mhm. da dran, und das wird halt so ein Massenprodukt dann mäßig. Ja. Ähm, das sind halt so das Ding, aber weißt auch du? vegan und. Ja, voll. Mhm. Und bei Food, weißt du, bei Food, da kannst du halt an sich nicht so viel falsch machen. So, stell dir vor, keine Ahnung. Äh, bringst einen Protein-Cookie raus, ohne, ohne Zucker. Trotzdem richtig lecker, ohne Süßstoff. Richtig nachhaltig verpackt so. Das ist viel einfacher, Essen Proteinpulver zu machen. Weil Kekse, ganz im Ernst, die Mageda, Proteinpulver, da passt irgendwie eine Nuance nicht. Das ist direkt Kacke. Ja. Also deswegen wollen wir auch so ein bisschen den Foodbereich. ich glaube, da sind die Leute mehr offen für, aber
0: also bin generell sehr gespannt jetzt auf die nächste Zeit. Mhm. Was sind so allgemeine irgendwie Entwicklungen, die du so irgendwie im, im Supplement oder in dem ganzen Fitnessmarkt siehst? Gibt es da irgendwas, was du extrem spannend findest, was du irgendwie beunruhigend findest. Ähm, siehst du da irgendwas? Oder?
2: Puh, also ich finde den Shift eigentlich gerade ganz gut, wie es läuft. Ähm, ich fand es jetzt wirklich beunruhigend mit den, dass halt so viele Leute sich halt wirklich so, teilweise sind sie süchtig danach, die bestellen die jede, jedes Wochenende für 500 Euro bei irgendwelchen Marken. Mhm. Das finde ich krank teilweise, weil halt echt mit Ängsten gespielt wird und auch so Gesundheitsaussagen getroffen werden. Teilweise, hey, was weiß ich, hier ähm, bist du magersüchtig, dann nimm das so, dann, also, dann bist du gerettet so. Völliger Schwachsinn. Mhm. Finde ich echt gefährlich und ich finde ich richtig unverantwortlich. Aber es ist ein Tee-Teil <lacht> im Marketing einfach, weil die Leute haben Angst.
0: ja
1: Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, generell ist es ja mit dem Supplement-Bereich halt irgendwie auch so, dass es eigentlich nur Zusatzprodukte sind. Theoretisch, mhm. wenn du dich gesund ernährst und sowas, brauchst du das ja, ja. nicht aber es boomt gerade einfach wie verrückt, weil ja. die Menschen zu faul sind, weil keine Ahnung, das einfach das das Leben einfacher macht. Wie wie siehst du das? wie das noch zunehmen?
2: Boah, Ich glaube, es ist eine Mischung. Wie gesagt, es ist viel Marketing. Ja. Also du brauchst vieles einfach nicht. Ähm, <lacht> Geschmackspulver. Wozu brauchst du das? Ne? Aber es ja. macht halt was einfacher. Trink einfach Wasser. Ja. ja, es macht halt einfacher irgendwie ja, du kriegst kriegst du Geschmack rein ohne Zucker. Ähm, wenn Leute mehr Disziplin hätten, bräuchten sie es natürlich nicht. Aber mhm. Leute wollen halt natürlich einfach naschen und kann ich auch ja. verstehen so. Es ja. kommt immer auf die Person drauf an. Ähm, aber es hilft natürlich auch weiter. Also wenn ich jetzt halt vor allem als Vegetarier oder Veganer Protein zu mir nehmen muss, ich will ja nicht den ganzen Tag Kichererbsen und Linsen essen ohne Ende und kriege dann auch wieder übrigens die Blähungen. Ja. Es erleichtert natürlich, es muss ja keiner mehr erzählen, jeder, der ins Schwimmen geht, nimmt Proteinpulver. Ja. weil Sonst du willst du aber immer mehr Protein zu dir nehmen. Das bringt ja auch. also
0: Ja, ich glaube, es ist nicht mehr so ganz irgendwie nur dieser Fokus auf Gym und sonst irgendwas. Ich glaube einfach, ah das Thema irgendwie Fitness und allgemeine Gesundheit ist einfach die letzten zwei, drei Jahre irgendwie so hart ins Thema gekommen wie noch nie. Sei es jetzt über TikTok, Instagram und Co. Irgendwie, keine Ahnung, jeder, der irgendwie nicht gesund ist oder sonst irgendwas. Gar, also vor vier Jahren, das hat ja, also... Mhm die Leute haben ein viel höheres Bewusstsein, glaube ich, einfach für, für Gesundheit und so dieses ganze Thema Wellbeing, was da mit reinspielt, was, glaube ich, mega wichtig ist und ich glaube auch einfach, dass auch einfach ältere Zielgruppen halt auch irgendwie einfach auch die Relevanz von irgendwie Proteinen und sonst irgendwas äh, einfach erkennen und jetzt mal auch losgelöst vom Gym oder sonst irgendwas oder wie viel Protein du jetzt für den Muskelaufbau wirklich brauchst, sondern das einfach sozusagen, wie du, glaube ich, am Anfang schon erzählt hast oder es kann auch sein, dass es in unserem ersten Versuch der Folge war, ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz, äh, Das halt sozusagen auch einfach mhm. die, die Gesundheit durchs Protein in den Fokus kommt und du dadurch halt einfach so eine Art Voll. Explosion hast. Ja,
2: wir haben auch irgendwie 66% Frauen als Kunden. Ja. Viele auch im höheren Alter, die sich einfach einen Porridge ja. reinmachen, um ja. gesünder leben zu können. Ja.
0: Und es ist halt, glaube ich, einfach noch, viele Leute denken, glaube ich, irgendwie, das es ist voll nicht. das pumper -Projekt. Ja, genau. Schon also <lacht> Bizeps Be bekommen. Genau. Ich kriege auch oft, dass die Frage. Ja, du merkst ja auch einfach so, das ist ja nicht mehr ein hast du eben, glaube ich, gesagt, das ist ja nicht mal ein Angle, den ihr bespielt ja. oder den ihr bespielen müsst. Nee, ich war, ich, also als ich die Verkostung gemacht hatte, da sind Leute zu mir gekommen und meinten, ja,
2: ich habe auch gar keine großen Muskeln bekommen. Ich, ja, <lacht> <lacht> wenn du nicht trainierst, <lacht> dann kriegst du die auch nicht. Aber es ist ja trotzdem gut, wenn du einfach ein ja. eine natürliche Proteinquelle hast. Ja? Und ich glaube, ja. dann ist
0: halt einfach, wenn du es halt. Also, viele Leute sehen auch, glaube ich, einfach Protein im Training einfach als extrem, also das ist nötig, es ist mhm, natürlich voll. wichtig, aber sozusagen, dann ist sozusagen die Masse, die da entscheidend ist und ich glaube einfach bei euch geht es dann einfach viel mehr um dieses Wellbeing und das ist dann, glaube ich, auch einfach ja. dieses, wo dann, Scheiß auf, aber nicht scheiß auf Geschmack, aber Geschmack ist, ich mag es lieber natürlich. Ich muss mir davon jetzt nicht vielleicht mhm. zwei am Tag reinpfeifen. Ich trinke das irgendwie als Substitut alle zwei Tage oder so und habe da mein veganes Proteinpulver von Vitain, was ja. halt natürlich schmeckt. Und das reicht mir, weißt du, ich meine? Es braucht jetzt nicht irgendwie Cinnamon Cereal ja, und es gibt so Chocolate Geschmäcker und sonst irgendwas, sondern einfach Gibt's so So kranke Triple so. Chocolate Cookie. Ja, genau. Saure so Gummibärchen genau, und so ein Scheiß. Ja. Genau. Und also ich glaube einfach, dass, dass der Shift einfach krass gewesen ist und das einfach euch dann auch einfach wahrscheinlich langfristig gut in die Karten spielen wird. Voll. Stark.
1: Ich würde sagen, es war ein, ein cooler Rundumschlag, auch so ein kleiner Einblick in diesen Fitness-Supplement-Markt, den man ja. so irgendwie noch nicht so gut hatte. Ähm, ja, dann, <lacht> dann lass uns mal zum, zum Abschluss kommen und äh, die Frage stellen, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
2: Bester Ratschlag. Ich kann,
1: kann Ra ich, kann Ratschlag e <lacht> ich kann einen Ratschlag geben. Mach ähm, b
2: Ich kann einen Ratschlag geben. Aber dranbleiben, lange Atem haben lohnt sich immer. Also ja. jeder will den Shortcut finden und schnell hier, schnell da Kohle machen, hier ist noch irgendwie shiny object. Es ist einfach so ein Geduldsgame und ich merke es einfach, weil ich jetzt drei Jahre lang oder zwei Jahre lang äh, vita mache. Und man denkt sich immer so, ja, wir müssen jetzt, man vergleicht sich auch immer mit anderen Leuten. So. Und man denkt sich, ja, die machen ja so und so viel Umsatz. Voll scheiße, ich bin ja übelst der Loser. Mhm. Aber dann vergisst du halt immer, dass die schon eine Firma mal hatten und vom völlig anderen Startpunkt gestartet sind zum Beispiel. Und du musst einmal vergleichen, wo stand ich vor einem Jahr, wo stehe ich jetzt? Und dann denkst du dir so, boah, schon heftig ja. so und das zieht so an dir vorbei 100.000 Euro Umsatz diesen Monat äh, so hätte ich das vor <lacht> so und, es ja. ist man denkt gar nicht mehr drüber nach irgendwie weil das so normal ist und ja, jeder ja, Leute das ja, ein so jo du musst mindestens ja. weiß nicht siebenstellig im Monat machen so dass du krass bist so und hätte ich mir das vor zwei Jahren gesagt dann hätte ich gedacht, boah what the fuck was geht ab hätte ich niemals gedacht ich hatte einen Jahresplan in fünf Jahren will ich die Millionen knacken so jetzt sind wir jetzt zwei Jahre vorbei und ja ja. Das ist echt heftig. Ich glaube,
1: gerade wenn man jung ist und halt noch sehr aufstrebend ist, dann rennt man halt diesen Shiny Objects, wie du das Voll. gesagt hast, echt extrem immer uh hinterher, -huh. sucht dann das nächste. Du musst Geduld haben, es ja. geht nicht
2: anders. Es gibt kein, keine Abkürzung. Klar kannst du Glück haben oder mal hier einen Creator treffen, der dir einen fetten Boost gibt, aber ja. über die Zeit wird alles gut. Ah. Wenn du die, wenn du, du hart arbeitest, und, wenn du Gas gibst. Also, solange du nicht insolvent gehst, ja. ja. Aber du kriegst ja, es macht ja Sinn, du kriegst immer einen größeren Kundenstamm, du hast mehr Erfahrung die Channels kannst du ausbauen. So. Solange der Cashflow gut ist, wird das alles viel, viel besser immer.
0: Ja, Consistency ist key. Und Voll. schau vielleicht einfach nicht so hart nach links und rechts. Klar, guck mal, was der andere ja. macht, aber fühle dich jetzt nicht schlechter oder in deiner Arbeit irgendwie weniger wertgeschätzt, weil irgendwie der Typ, der irgendwie zwei Jahre vor dir angefangen hat und ja. irgendwie 500.000 Euro Kapital von Papa bekommen hat, ja. irgendwie vielleicht ja, zwei, drei Stufen weiter ja ist. Auch,
2: es ist. Es kann ja auch einfach sein, dass er schneller gelernt hat als du, oder einfach Glück hatte oder ja. so, ist ja gar kein Stress. Aber ja. es es wird alles, solange die Idee gut ist, wird das alles was. Ja. Und solang, solange, du die Zahlen im Griff hast, natürlich. Sehr gut. Ich würde würd sagen, sagen
1: das würde ich sagen, was äh, sehr schöne Schlussworte. Äh, danke vielmals, dass du dabei warst. Hat ja, super, sehr gern. viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Super. Danke für die Einladung. Danke, sehr dass gern. du da warst. Ciao, ciao. ciao. ciao.